0: Hei, og velkommen til min Nerva-podden. Mitt navn er Nilsa Justandresen. Jeg er ansvarlig redaktør med Nerva, og med meg i dag har jeg dig Axel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør. Jo, takk. Burde det ikke være noe sånn jingle eller noe sånt på podcasten? Det, det burde det være, men vår lydmann var er i pappaperm, så det, det blir det en stund til vi får jobbet videre med akkurat den problemstillingen. Men, men Axel nå har jo Norge, Norge har fått større problemer enn vår mangler jingle. Vi har, siden sist vi hadde podcast, fått et nytt politisk flertall i landet Det er Dårlig nytt for Norge, men godt nytt for Minerva For det betyr at det er masse spennende stoff Å jobbe med for oss i, i årene som kommer Ja, så du har ikke mer borgerlig innstilt Enn som så Nei, altså, det borgerlig innstilt er å være opptatt av vilkårene For små og mellomstore bedrifter først Og Minerva er en liten eller mellomstore bedrift Jeg vil kanskje si liten Og dermed er dette det som er i dagens interesse Indirekte da indirekte, ja, ja, Så det er ja. komplisert akkurat det der Det er både godt og dårlig for Norge på en gang men øh, jeg tenkte at vi skulle snakke litt om, om dette. Først før skal jeg bare minne lytterne våre på att øh, vi har masse artikler om dette nå i dag på, på nedsiden. Nå går jeg gå inn der og blir abonnent, og dermed en liten, eller, hjelpe en liten bedrift til å bli mellom og stor. Eller vi kan støtte oss på VIPs hvis man heller vil gjøre det. Men jeg tänkte vi skulle snakke om et par av disse artiklene i dag, vi, vi deler den litt tematisk. Vi skal snakke litt om det nye flertallet. Så skal vi snakke litt om det nye mindre tallet. Og så tenkte jeg vi skulle snakke litt om... De nye minste tallene, de, de to stortingspartiene som ikke klarte Spergensen. Rett. Ja, egentlig er det tre.
1: Det er pasientfokus også, men vi synes ikke det er så spennende, så vi hopper over dem. Vi hopper over dem og snakker ja. om, om MDG og Kristi Folkeparti.
0: Ja. Ok, eh, vi begynner med med flertallaksel. Vi skal få en ny flertallsregjering, eller det vet vi ikke nå, vi skal få ny regjering. Det kan bli en flertallsregjering med Arbeiderparti, Senterpartiet og SV. De skal få handle... Og du har skrevet litt om utsiktene til hva slags regjering vi egentlig kan få, og hva, hva er poenget ditt der?
1: Ja, poenget mitt er at jeg, jeg forsøker vel å, å peke på et paradoks, fordi at, som du også kommer tilbake på til senere, så er jo dette et veldig eh, stort rødt flertall. Mm. Eh, og det har jo på mange måter blitt mer radikalt enn det det noen gang har vært, ved at man har fått inn eh, rødt på, på sparegrensen. Men dette fordi at dette flertallet er så stort, så det en del har det en egen intern dynamik, som også bidrar til å drive politiken delvis også mot Høyre. Og da er det jo særlig som er interessant, for de har gjort et veldig godt valg. De har gjort det beste valget de har gjort siden vel EU-valget i 1993. Og det partiet har jo hentet veldig mange av sine velgere, altså mye av veksten er jo forklart gjennom at de har tatt... Velgere, som tidligere har stemt på de borgerlige partiene, og derfor kan jeg si at det ligger til de høyre i det politiske landskapet. Eh, og eh, derfor blir det jo nå en veldig interessant kamp om egentlig mellom eh, Senterpartiet og SV, om hvordan eventuelt en sånn regjeringsplattform skal se ut. Og deler av Senterpartiet, det er ikke, eller så, hele Senterpartiet for seg har, har liksom uttatt at de ikke vil samarbeide med SV i det hele tatt, eller altså et, et eller annet form for samarbeid må de kanskje ha, men eh, så er det jo spørsmål tror jeg liksom om i vilken grad de ulike internt i Senterpartiet egentlig mener det som liksom, noe de mener helt kategorisk og noen av dem mener det som en liksom, forhandlingsutspill så det er en sånn intern dynamikk som går i i Senterpartiet som er veldig interessant mm. eh, det andre er jo eh, hva er det SV vil gjøre eh, SV sier jo at de eh, hvis de ikke kommer i eller det blir for slapt, sier Lysbakken, så vil de gå i opposisjon. Samtidig så har jo VG i om at de har laget et sånt forhandlingsleksikon på tusen sider. Så du lager jo heller ikke et på tusen sider. Men du er også ganske interessert i denne regjeringsjobben. Stil spørsmål! Vi begynner litt
0: med så for det er et paradoks, dette nye flertallet. Det er jo, hvis du bare sier... Partiene, stortingspartiene til venstre for, for mitten har i dag 56 prosent av stemmen bak seg 100 mandater, og det er det største flertallet de partiene har hatt noen gang i hvert fall etter at Senterpartiet byttet side så, sånn sett er det jo veldig rødt men det er også polarisert på en måte ved at Senterpartiet som helt klart er på høyresiden i dette flertallet er mye sterkere enn de har vært samtidig så har partiene til venstre for Arbeiderpartiet her regner med MDG som i denne sammenhengen hører innom det de er også sterkere enn de har vært noen gang, med 16%, ja, jeg jeg fall, med 16 prosent, med et sterkt rødt, et, et akseptabelt resultat for, for SV, og det beste resultatet tross alt hittil for MDG, selv om, selv om de selvfølgelig var skuffet på valgnaten. Så på det er de to helt ulike tolkninger av valgresultatet, og jeg tror mange SV og Rødt føler at det nå... Nå er det liksom endelig tiden kommet for å bekjempe forskjell som Norge og skattlegget rik og ha verdens mest radikale miljøpolitikk og sånn. Men det er ikke egentlig det valgresultatet entydig sier. Det kan tolkes på, på, på litt forskjellige måter, og den konflikten kommer til å prege denne regjeringen i noen grad, tror jeg. Det er det du skriver om også, at man kan få et, et storting som i forstand er rødere stolt Stoltenberg Stortinget, men en, en større regjering som er blåere enn Stoltenberg-regjeringen, fordi Senterpartiet... Dels står sterkere Og dels kanskje også er Et litt blåere parti under Vedum Enn det det var Under Oslo Kaga for eksempel
1: Ja, det er jo mitt, mitt hovedpoeng Og hvis man så ser på mandatfordeling Så ser man jo også at denne koalisjonen Med FRP, Høyre og Senterpartiet Også har knappest mulig flertall Nå er jo ikke det så interessant å diskutere Jeg tror jeg ved tanke på at Senterpartiet skal skifte side og sånt, Så er det, det er sikkert noen som Tenner på den tanken Det tror det er helt urealistisk Men det er Veldig intressant med tanke på hvor sterk forhandlingsposisjonen Senterpartiet har. Mm. Eh, fordi at Senterpartiet kan i teorien, egentlig, i forhandlingene, hvis de vi virkelig setter hardt mot hardt, så kan de eh, egentlig si nei til det meste av det som SV har å komme med. Eh, Særlig de tingene som virkelig griper inn i ting de ikke liker, da. Altså sånn nätie dieselbil liksom att vem kan inte liksom ha så mange utspel med en fantastisk där med bil og så plötsligt kommer det kommer denna nätie bilpolitiken. Så där är det det är väldigt svårt att bli väldigt svårt att navigera det kan det være, vara tror jag att väldigt många av de mest radikala liksom miljömotiverade som var ändläg glädde sig till att få ett nytt biltal det kan gott være att de ändrar upp med att bli lite skuffade.
0: Du peker på en av grunnene til at du ender med at det er ganske sannsynlig det blir en, på en del, i hvert fall på disse områdene, blir den kalde blå regering hvis det, det man mener med det, men, men en av grunnene er at SVs vandringsposisjon ikke er like sterk, i den forstande senterpartiet kan si nei, men også i den for SV så, så er det, vil det selvfølgelig være krevende å være i regjering med, med MDG og, og Rødt på på utsiden. Men det vil være ganske krevende å stå utenfor en regjering hvor man må konkurrere med de to partiene om å være det mest høylytte eh, venstre opposisjonspartiet. Det kan selvfølgelig... Altså, det, det, det kan en del som ønsker det, men det vil være en mm. vanskelig posisjon, og det vil være vesentlig vanskelig enn det var i 2005, da, da MDG og Rødt ikke var på Stortinget. For da var det jo mange i SV som... Eh, som önskar för man hade valt den positionen fordi det då kunde man på sig att ropa och skrika på utsiden, kanske stjällde så mange röster från breddpartiet att man tvingar arbetarpartiet att ändra kurs på det mer mer alltså sälva precis Men på insidan så så miste man den möjligheten men men det kan hende man lenger har den muligheten på utsiden, fordi konkurransen om å være den som skriker høyest er blitt mye sterkere.
1: Ja, og så er det klart at si, regjeringsfunktorene i seg selv er jo attraktive for denne slags hvilket som helst parti. Og så er det jo også, hvis de går inn i forhandlinger og lykkes, altså de, de går in i regjering, så er det jo også den da skiller de seg fra Rødt og MTG ut fra de er den si, venstre radikale stemmen som er i stand til å omsette, politikk, omsette til mer praktisk politikk
0: ja, ja, ja. så det blir ikke de slenger, liksom, bare en
1: sånn ren sånn, protestgrese, jeg tror at det er det er veldig attraktivt for dem, og de ønsker gjerne å være med i en regjering, og det er derfor også de har laget denne forberedelsesmappen på tusen sider til forhandlinger selvfølgelig, men det er også uh, samtidig vanskelig for dem å få en del type seire som deres velgere er kanskje opptatt av. Men der hvor de kan få seire, tror jeg, det er på ting som kan som kan løses med penger. Hvis det eh, handler om å grave ut noen milliarder av oljefondet, og kanskje øke noen skatter, kanskje øke formiskaten ditt for exempel. så eh, kan man eh, iverksette noen, eh, altså reversere disse såkalt usosiale kuttene, som SV har pratet om i valgkampen, det er ikke så kostbart å gjøre over statsbudsjettet. Ja. Eh, det andre er at de kan kanskje starte arbeidet med, liksom, med større offentlige sektoreformer, så altså skal tannleggeregninger betales over statsbudsjettet for eksempel. Det er noe de kan starte med, men som ikke er så lett, lett å finne penger til.
0: Nei, man kan, man kan starte i det små, så kommer regningen senere. Jeg, jeg tror det blir spennende å se hva de prioriterer og, og vad de får til. De er et parti som forbereder seg godt på hvilke gjennomslag man ønsker sig og som er i stand til å formulere forslagene sine på en måte som er å gjennomføre kommer lenger enn andre partier og det kan se ut som SV har forberedt seg godt de er, de er jo en del av de samme folkene som var med fra 2050-2013 og de har nok også lært en del både av hva det er mulig å få gjennom og av hvilke farer som, som ligger i regjering så jeg, jeg vil jo tro at de forberedt seg godt men jeg vil også da tro at en del av de det de får, som du sier, altså de Del, de, de, de vil jo være røde mm. men det vil være en del områder där det ikke er mulig å trekke mm. flertall og så er det
1: en annen ting gående på seg i SOSP jeg vil si akkurat store nok til å ikke ha angst altså mm. hvis de hadde vært et parti på 5% så har du litt angst nå kan jeg ikke stå i vanskelige diskussioner men når de har fått en oppslutningen som de har fått så har de også litt større slingringsmål egentlig i forhandlinger for å kunne selge og være med på kompromisser uh, så jeg tror, jeg tror at det, det ender med at de, de tre partiene danner en, en ganske lik regjering som Stoltenberg hadde, men hvor tyngdepunktet egentlig har kjøpet i høyre i kraft av at Senterpartiet er, er større men, men det gjenster å se, og det er, det er ikke min analyse er ikke noe fasit på hvordan, på, på hvordan dette vil komme til å gå, det kan jo godt være også at Senterpartiet vil gjøre seg veldig, veldig, veldig vanskelig i sånne forhandlinger. Eh, og jeg mistenker kanskje også at det er en liten intern kamp i Senterpartiet, om akkurat hvor vanskelig man skal være.
0: Det, det er det helt sikkert, og, og spekulasjonen går litt an på hvilke, hvor, hvor lang spill er det Senterpartiet spiller. Eh, og, og hvis man ønsker å, å ikke binde seg for sterkt ved trødgrønns samarbeid eh, for all fremtid, altså man, man har i den perioden, men, men hva skjer neste period, og hva skjer i måteår, så kan man ønske seg en, en, en situation, der man faktisk kan samarbeide fl med flere partier i Stortinget, i hvert fall ha den muligheten. Så, så det kommer litt an på hvor langt senter de tenker, og vad de tenker på sikt. Det, det er en, en debatt som vi helt sikkert kommer til å følge gjennom denne firehørsperioden, men jeg tenkte vi skulle snakke litt om, om mindretallet, vår kjære prøvlig side.
1: Ja. Ja, for du har jo om, holdt jeg på å si, taperne som tapere. Eller, for det er jo ingen taper i dette valget nesten, altså, alle er jo kjempefornøyde og Høyre er kjempefornøyde med å få 20 prosent som liksom er bra for etter å i åtte år, og FRP er liksom fornøyde med at de får over 10 prosent og har Venstre kommer over sperregrensen for tredje valg på rad, det har de jo det, det er aldri er jo klart, klart for det. Og,
0: og vi har akkurat en sak utenom at i Krf så er de også optimister, fordi nå har de endelig anledning til å tenke nytt om partiet, når man ikke lenger kan densa seg på, på grunnfjellet. Men, du, freil, har, men ja. du, du, har,
1: du har lagt sammen partienes oppslutning, og du har kommet frem til noe.
0: Ja, jeg, jeg mener at ikke alle er vinnere, men dette er altså det svakeste valget for uh, de partiene som de hvertid befinner seg på borgerlig side, definerer som borgerlige noen gang, tror jeg, altså man kan diskutere situasjonen før 1945 er litt annerledes, men, men det er den svakste oppfunningen for disse partiene noen gang eh, også for disse fire partiene bortsett fra 1993 da var Senterpartiet overgang til Rødgrønns side enda ikke offisiell og det var jo, jo EU-valget som var litt annerledes så dette er et veldig, veldig svagt valg og det er i en måte også valg for alle mulige konsentrasjoner inne her, om du ser på Høyre og FRP, eller om du ser på høyre-venstre-kvareffer, eller hva, hva du ser på. Så det er, og det er også ett svagt valg for alle enkeltpartiene, egentlig bortsett fra høyre-kanskjevenstre, så er det et, et svagt valg. Og så er det mange grunder til det, som man har sittet i åtte år, og man har en nedgang fra sist, som i og for seg minner en del om den nedgangen Stoltenberg så i sin andre periode, og de tre partiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, endte faktisk på nøyaktig samme sum, 40,4 da hadde du rett nok MTG og Rødt til venstre for det, med 3-4 prosent Men man kan på en måte spinne en positiv historie sånn og si at sånn skjer, og det er det eneste etasje, og sånn. Men jeg mener jo at den peker på noen veldig grunnleggende problemer, som gjør, det, som gjør at veien fremover er, er uklar, og, det, og at det liksom, her i dag ikke eksisterer noen ordentlig borgerlige eh, alternativ og det vil jo være en veldig vanskelig situasjon i 2025, Men hva, hva begrunner du da det med? Nei, jeg begrunner det med at du kan si at man, man uh, viste at man klarte samarbeid i åtte år, uh, og man styrte gjennom en del kriser, og man gjennomførte faktisk liksom, noen politikk, noen reformer i offentlig sektor og så, videre, og så videre, men man viste også at dette var så vanskelig at dette gjør vi ikke en gang til Appetitten på å gå inn i noen av de konstellasjonene uh, er for lav forholdsvis hos de fire partiene, samlet til att at det er mulig med mindre enn man skulle ha et rent flertall for enten Høyre og FRP eller Høyre og som i dag synes fullstendig utopisk. Eh, ting ender seg selvfølgelig, eh, om åtte år så kan det stort sett se helt ut, men, men i dag så synes det helt utopisk, og det er vanskelig å planlegge liksom, med, 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 med en sånn forhåpning. Så, det med det mener jeg at det er, eh, Venstre og KrF vil aldri igjen gå till valg på, på å være støttepartier For en høyere FNP-regjering Det var ulevelig for de partiene Det førte til det som ble veiholdsprosessen i KRF Splittet til partiet Som var begrunnet til at man, man Man kan ikke Være i en slags støttende opposisjon Til et parti som man Egentlig hater Hvor man verken er innført utenfor Ikke påvirker Ikke, ikke bestämmer Ikke er med på noe Det går ikke FRPA eh visste aldrig från för och fått bekräftat igen att för dem eh att de inte önskar att vara på utsidan av ett högervänsterkoalitionssamarbete. Det finns situationer där FRP kan ta på det och de gjorde det under boendekriteringen någon grad. men det är också en fråga om höger egentligen önskar och fortsätter en sån koalition som hur vara väldigt krävande i budgetförhandlingarna. Och de fyra partierna kommer inte få gå samman igen før de har løst de grunnleggende
1: problemene. Men nå skal du få en ny kritisk innvending, for detta er jo på sett og vis litt akkurat det samme som de har på den røde siden. Altså, det er jo ikke på forhåndens avklart ja. uh, hvordan det skal bli. Og nå har det jo gjort uh, det beste valget ever. Så det bør vel være fullt ut mulig for den andre siden å bare kopiere den modellen og gjøre det superbra? Ja, altså jeg tror
0: alle koalisjoner er vanskelige øh, i og for seg øh, og jeg er jo mast om dette at de ikke har hatt et prosjekt da jeg liksom har vært min kjeppest lenge men jeg tror at det, den store utføringen på borgerlig side er det finns ikke noe både underliggende felles prosjekt alle partier er uenige, ellers ville ikke hatt mange partier og de er en internt også men på rødgrønns side så er det lettere for partiene å si i vart fall liksom på og på Flåskelstadion på Slagårstadion vi är en koalition för mer erfärdhet, mer likhet. Man lägger lite olika ting in där för exempel det som betyder kanske mest utjämning mellan byland eller den typen ting, men, men de kan se si de tingena vara ganska gärna. Centerpartiet är på åt eh avvikern där på vänstersidan. de de mindre av den uttrycker mindre av det projektet, men det är grejt nog för dem och det de tränger för att vara med är er avgrenset og ikke i direkte konflikt med det de andre mener og det er, er noe konflikt på, på klima og den type ting, men, men hvis, hvis SV sier vi vil ha tannlege for alle, så er det ikke sånn at Senterpartiet sier de, vi, vi hater tannlege for alle, da, da er det sånn, det nekter vi uansett de sier bare, ja ok, men da må vi få noe på landbruk Men de, mens på borgerlig side så er det mye, mye vanskeligere fordi det underliggende fellesprosjektet som kanskje en gang fantes, som har var typisk mer frihet som det var liksom, under høyrebulgen på åttetallet og, og Det har ikke den oppslutningen som det kanskje engang hadde. Det var aldri enkelt, altså KRF hadde liksom vært et parti som først begynnes med mer frihet. Men det har blitt enda vanskelig når forstandte FRP ikke, ikke har det som sin store del av FRP, forhåpentligvis ikke har som sin fanesak. Oppslutningen om det er begeistring for det i styringshøyre moderat. Men først og fremst kanskje at veldig mange av de viktige frihetskampene er vunnet. Altså, det er ikke lenger noe kamp mot noe kringkastningsmonopol, det er snarere en, en utfordring at vi har, vet ikke hvordan vi skal regulere sosiale medier og noe type ting. Butikkens åpningstider er, er blitt gode, bedre enn de var, og man kan klage over i søndagsåpent, men det finns alltid en brystabud du kan gå til, så altså, det er ikke presserende på den måten det er. Så det ligger ikke der, det er den store frihetskappen. Og til så har du fått uh, partier som ikke bare ikke liksom drar akkurat i samme retning, men som drar i stikk motsatt retning, med veldig sterke emosjonelle overtoner. Så du har på en måte fått det sånn at eh, hvis Venstre får noen penger til elbil, så er det ikke sånn at eh, da sier FNK, ja, men det er greit, det, da får vi bare liksom noe annet. Da det sånn, den seieren gjør så vondt for FRP, at hvis de i det hele tatt skal tåle å i samme regjering, så må de få noen penger til bensinbil samtidig, liksom.
1: Ja, men de er ikke så synde for akkurat kanskje, Nei, da, det er med elbil, kanskje, men det er jo ikke det beste ikke
0: karikert, eksempel. Men, men, men da tar ja. jeg ok, FRP får noen penger til HRS, og så får Venstre noen penger til noen sånne anti-HRS-organisasjoner. Og du kan si at liksom, i sum der ute i samfunnet så er det liksom litt mer islamhat, nulles ut av litt mer islamforsvar, men på i statsbudsjettet så summerer de seg. I statsbudsjettet nuller ikke de bevilgningene seg ut. Og denne, så, sånn har denne børeringen på en måte helt kjøpt seg ut av disse motsetningene, som i og for seg ikke er uvanlig for en koalisjonsregjering, men det har både blitt ekstra tydelig, og det nuller på ut det som Høyre kunne ønske å, å få ut av en sånn regjering, nämligen en enormt liksom moderat eller en obedre budgetdisciplin. Så så man manglar väldigt sånt projekt og och er är mer emotionellt de motsättningarna som ligger där är mycket mer emotionella än det är på vänster sidan. Och bara att altså ta ett sånt så busta fick på vänster sidan men en del av kranglet är någon altså art som man man påte drömmer om att få då på, på vår sida, var eh, SV och rött har kranglet om det går sån vi sätta urtem på tandlege eh, reform eller på oljeletestock. Og så er de helt enige, alle er enige, 100% enige i sak, men det er litt uenige om hvordan de skal vekte sakene taktisk.
1: Ja, altså det er litt som om de på høyre siden, alle skulle vært enige om å redusere skattene med 100 milliarder, men så er man litt uenige i hvilken skatt som skal tas først.
0: først. Ja. Ja. ja, det er litt sånn. Så, så det er en sånn, er, jeg mener, det er en forskjell der. Det er ikke sikkert man skal overinne allt for mye, og det er klart at i noen grad så slet Stoltenberg igjen med det samme i 2013, at man var sliten og ikke hadde noe på et nytt prosjekt. Men det er noen sterke motsetninger der, og det er ikke noe over det lille som har vært av noen felles prosjekt er ting som er, begynner å bli litt utdatert altså analyser som ble foretatt for 10-15 år siden og mens man sitter i er det vanskelig å oppdaterte et prosjekt, så man har ikke mye klart å, å finne noe, hverken fellesvar eller noe ordentlig gode svar på de store utfordringene som samfunnet har i dag, og, det, og da kan du si ok, er det helt nytt og helt unikt? og da svarer på det er nei, for det, det er i veldig stor nå det samme som skjønner med Stoltmark men der er likevel et problem i den forstandsvis man skal vinne valgen på noe annet enn hon är drittleiad av de andra så må man utveckla mera tydliga projekt och jag tror att den erfarenhet dessa fyra partier har haft har varit mycket mer smärtfull än den står partierna hade och visst de ska samman i en annan form for igjen, så må man løse noen av regeringssamarbete igen så måste man lösa någon av dessa problem som som uppstår när de vidrar i stick motsatt riktning med väldigt starka liksom känslor på
1: men en, en passeklok passe man som jag känner, han skrev faktiskt i min lära, jag tror det var det, eh, om en artikel då du hadde verkligen partikeln i hatten på om at det liksom Ärna har runt ett at att det är liksom virkelig, uh, til Erna, jeg er seg analysen, mm. eh tillhörnör för Ärna då och jag gör sig en ny analys att hon har runt ett väldigt många av dessa krisen extremt gott. Eh man kunde kanske tänka att något som liksom höra har styrt i åtte år, da, sammen med en variasjon av disse andre partiene, og en del kriser er løst på en veldig god måte, så kan ikke det bare være, være nok, da. At okay, det er ikke så veldig mye prosjekt og reform og alt mulig rart, det er bare at Norge er et ganske godt land å bo i, fra tid til jaden så kommer verden
0: med en eller annen utfordring,
1: og så sier vi, ja, vi er det beste partiet til å løse det.
0: Ja. Jag det kan man absolut säga si. altså och det är det, det vill stå en fra från Arnars at att Norge hanterade de kriser vi fick bättre än de flesta andra land och blev en rolig ö genom en extremt ustabil tid i europeiska västliga historia med alltså flyktingkris Trump Brexit och coronakris och och massor i många enkel land med nationalism och altså sånt katalanska avhängighet skotska avhängighet belgia var två rutten regering alltså massor såna kriser Norge har vært veldig, veldig fredelig veldig, og, og vi har håndtert forhold høyrepopulismen, ja, de høyrepopulismen gjennom Erløsbyrå på en veldig god måte så det kunde man si, og jeg tror en del i høyre vil nok også se på denne på denne måten, og høyre gjør også et isolert sett et akseptualt valg men det som er utføringen med det i tillegg til dette at uh, å kjøpe seg denne på at det legger seg opp på hverandre lag på lag på statsprosjektet det som er utføringen er at det, det er veldig, veldig vanskelig å skape entusiasme uh, bak et sånt prosjekt eh uh, det är på något sätt det det ser man nå Jag tror man ville sätta det tydligare i 2017, hvis vi inte hade haft uh, flyktingkrisen som som jalt speciellt där förbi, men också högre och liksom löftet den regeringen med med 4-5 procentpoäng. Eh uh, men nå så ser man det eh uh, tydligare. du, du klarar inte att på något sätt sälja in ett projekt utan uh, du klarar inte att sälja någon entusiasm till välkarna ut med ha ha ett en eller, retning, en eller annen prosjekt. Og man ser det litt grann på at alle disse velgerne som gikk til Senterpartiet, velgerågangene var jo på sitt største rundt jul, da Senterpartiet hadde rundt 20-25 prosent på, på meningsmålingene, og så har Senterpartiet gått en del tilbake, og da har det på en måte sier, en del tidligere borgerlige velgere som har vært midlertid til Senterpartiet, og da har da forlatt Senterpartiet, men det de er velger som ikke usmåte drømmer om en veldig rød regjering, og åpenbart ikke har noe sterk lovlighet til men de går likevel ikke tilbake igjen i noe særlig grad da, til Høyre og Fremskrittspartiet som har avhitt dem og setter seg kanskje i sofaen eller på gjæret, fordi de mangler entusiasmen som ska til. Så, så rent sånn jeg, du kan godt si at fra et substansielt perspektiv, faktisk med et perspektiv, kan man si at det, Norge er ja, Norge er et land, og det, det viktigste er å bare holde skuta flyttene liksom, men, men det er ikke et prosjekt som det er lett å mobilisere støtte for
1: så har du noen løsninger
0: til problembeskrivelsen,
1: eller er det? <laughs>
0: jeg, jeg, ikke jeg, i dag. Jeg tror dette er noe det som, som blir veldig spennende å følge fremover, og jobbe med neste år også. Jeg tror at vi må, må, man må begynne med å si at uh, det er et sett med utfordringer som ikke var så tydelige til stedet. Siste gang liksom Høyre hadde en ny sånn gjennom, sånn totale gjennomgang av politikken sin, som var etter lag i 2005, det har kommet til nye spørsmål, eller nye gamle spørsmål har fått en ny aktualitet, eller nye, nye dimensjoner. Og det å, mens man finner nye svar på dem, både, både substansielt og, og retorisk og, og taktisk på alle mulige så må man også finne ut hvordan dette kan bidra til å være annet, en del av et nytt projekt som andre partier kan ta del i. Det finnes noen sånne, på måte, store kompromisser i en del av de vanskelige sakene. Høyres på en måte å, og redusere betydningen av de aksjene som splitter høyre-venstre aksen. Sånn at altså det er typisk klimaspørsmål, innvalgingsspørsmål, identitetsbordlik, den type ting. Hvis man kan gjøre de spørsmålene mindre viktige, så er det lettere å finna et felles borgerlig prosjekt. Samtidig så er det ikke helt enkelt, fordi de for et som FRP, eller et parti som, som Venstre, så, så har man en interesse av å skape motsetning langs disse aksene. Fordi det er akser som er viktige for partiet. Kan det kan jo
1: være at det er vanskelig for øresiden å vinne valg også hvis innvandring ikke en viktig sak, for eksempel. Så...
0: Absolutt. Absolutt. Så, så det, er, det er en del utfordringer i, i hvordan man håndterer, håndterer det. Og noen, noen, noen kompromisser kan være typen som er nasjonale kompromisser, og noen kompromisser kan være typen som fungerer innad på borgerlig siden, men bevaren en enn konfliktledning til en siden. Dette, dette skal vi ikke gå videre i nå, tror jeg, men, men det, dette er jo det som det blir spennende å jobbe med i årene som kommer. Ska vi gå till siste programpost? Siste programpost, minste tallene, det er Kristi Folkeparti og MDG. De har hatt akkurat under Spergensen. MDG har vel det partiet som har hatt minst under i siden Spergensen ble innført og det, det har du skjørt liksom. Hvorfor hvorfor klarer ikke HGV å bryte Spergensen når de ligger høyt på målingene og fremhever den viktigste saken i valget og flest velgere tror på HGV's klimapolitikk og så går det ikke. Hva skjer?
1: Ja, nei, jeg synes det dette, så jeg si jeg synes det er så så med med sånne analyser når noen gjør det litt dårligere i politikken det det liksom er liksom forventet å gjøre for at som regel så kommer jo alle liksom med sin personlige kjeppest, det er som regel alltid forklaringen, altså jeg tror jo mitt primære primær startpunkt er at både Venstre og, nei, både KVF og MDG de har gått under sperregrensen, fordi de ikke har snakket nok om sportstilbudet til menn i 30-årene i, i indreby. By eh, så det er en fellesnevner for, for begge to men eh, på siden av det så har jeg liksom også sett litt grann på, på tall da, for å se på, på, på MDG spesielt, og eh, jeg tror at de i og for seg, eh, i hvert fall hvis du er på velgerundersøkelsen fra sist, for det er det jeg har sett på som utgangspunkt for hva slags profiler, hva slags profiler dette partiet har, eh, og de lykkes egentlig veldig godt med å ta eierskap til, til klimasaken. Altså, de får ikke alle som er klimabevisste velgere, men de får, de får ganske mange eh, rundt. Eh, 20 av de velgerne som har stemt på ett parti som kommer in på Stortinget den gangen, de stemte på, på MDG, som er veldig mye for et parti som da bare fikk trekke på 2 prosent. Så har de, det har de faktisk lykkespasset gått med. Men med av forklaringen tror jeg på hvorfor de den gangen fått under sperregrensen, også denne gangen fått under sperregrensen, er at velgerne, og da till og med MDGs egne velgere, rangerer det partiet veldig, veldig lavt når det kommer til stakseierskap til alle andre politikkutviklingsområder. Kanske med unntak av samferdsskjell, men det er fordi at det er egentlig bare et underbruk av ja, av Ja, det betyr
0: natt tog til København.
1: Ja, så, uh, uh, og da blir det ganske vanskelig å bli et, uh, et stort parti. Altså, det kan godt være at uh, nå har de jo hatt litt uflaksått om det skal være så, så, så tett opp til sperregrensen, men uh, man kan se si at det store potensialet, altså folk snakker om om de har så stort potensial, jeg tror at det potensialet til sånn parti det er veldig, veldig lavt uh, og med mindre de velger sig en annen tilnærming, så vil de alltid være et parti som driver og dupper opp og ned rundt en sperregrensen, litt avhengig av hvor dagsaktuell denne klimasaken er, og nå har den vært veldig, veldig, veldig aktuell, og selv da går det ikke. Og da skal det faktisk ganske mye til for at det går med en sånn tilnærming. Og det er i sammenheng med at eh, hvis du er en velger som stemmer på et parti bare på grunn av klima, men du egentlig ikke forstår vad det partiets løsninger er på noen andre, andre politikkområder, eh, da er du egentlig hva kan du se si, litt bekymringsfri da. Altså det er ganske begrenset hvor mange mm. sånne velgere det er, som er villige til å bruke den muligheten der å, å påvirke letninger på landet som du bare blir invitert til hvert fjerde år, til å kun påvirke en bestemt sak. Mm. Eh, og derfor tror jeg heller ikke det, det går, så partiet har en, egentlig en for, for, for smal profil. Vi
0: kommer med, med noen innledninger. Altså hvis du spør mange i så vil de si at altså dette er et bevisst val, at man, ikke at man har en dårlig politikk på andre, andre områder, altså men at man... At man ikke har betont andre om å holde det så sterkt Altså noen sier man har bra tjentligstand på Stortinget er Det er vanskelig å vise alt men, men andre vil si at hvis man måtte hadde Vært veldig opptatt av De andre standpunktene sine Så ville man også splittet klimavælgeren Fordi de kan jo være opptatt av skole og helse og sånt Men de kan ha ulike syn på dem Så så man om man ville också miste den möjlighet man har For att ställa ultimatum bare på klimat det som inte bara kram dinga mellan og och MDG vad ska man säga si att man är man är väldigt av andra synformer men man mest upptatt av klimatet så är det så sånn som att MDG ju som analyserar problemet så är problem att at liksom. de de at det är problemet är att välgarna skönjdriker nog att klimatkatastrofen är en närt förestånd och dramatiskt liksom det vi har ända de tänker att det vill det bli jättevärrt så vid det det har varit få dette ända mer och högre og, og de vil se på andre bekymringer som mindre viktig da, relativt sett. Hva, hva sier du til en sånn... Altså, jeg, jeg
1: betyr ikke at MDG, så sånn holdt jeg på å si, strategi når det kommer til hvordan de velger å selge politikk og hvordan de posisjonerer sig i, i, i politisk landskap, det liksom ikke er at det ikke er et bevisst valg. Altså, bare, mitt poeng er bare at det, det bevisste valget, det, det fører til et visst sted. Mm. Det er omtrent her. Eh, så... Eh, og det kan jo være selvfølgelig at de vil klare sperregrensen neste gang, og holde på med den samme strategien. Og det er jo ikke sånn at de, altså de ikke, egentlig ikke har gjort noe dårlig valg denne gang, for de har jo gått, gått frem. Altså de fikk vel nå litt i underkant av 120 000 stemmer, så altså hadde de vel noe sånn 94 sist. Så de har jo lagt på seg eh, ganske betydelig, hvis du, hvis du, hvis du måler at, i, 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 i antall av som er tilkommet. Så det är ju inte nog det är men det jag har ju slitit ju också med att det det är sånsett där men jeg tror utansettligt som att för den här typen parti så är de det i första lätt av flaks, nämligen att den ene saken som de, er av som de har upptagit att aktualiseras som du nog egentlig har egentligen har haft lite mm. eh, og uh, i fravare av uh, sånn flaks, så er det ikke nødvendigvis at dette, slik at dette er en veldig konkurransedyktig politisk plassong.
0: Jeg, jeg har en uh, annen, ikke akkurat direkte men en slags mm. supplerende perspektiv som, som du ikke tar på artiklen, og det er at det er, eh, det, tross alt så er det et stort flertall som ikke mener at de blir gjerne til klimapolitikken. Og eh, de fleste av velgerne som hadde klima som viktigste sak stemte uh, ved forrige valg av Arbeiderpartiet. Nå får vi ventet og se hva som er fasit uh, i år, det kan være handløs. Men, men jeg tror det er en, en type tanker som jeg opplevde at folk i partiet er veldig litt åpne for. Altså, de er veldig sikre på at MDG har den beste klimapolitikken, og at det er et problem med veldig enn at de ikke har den type innvendinger som jeg tror vi bli mye tydeligere fremover, som vi både, er å skille inn i går i klimapolitikken, det er på hvilken politikk man mener faktisk gir resultater, og da ikke bare betydningen om hvordan vi teller norsk utslipp, men faktiskt bidrar til å løse klimaproblemet globalt. Og, og grunnen til at jeg tror at det blir viktigere er at det, når klima blir en viktigere sak og det, 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 blir, det er blitt en viktigere sak og det er plausibel at det kommer til å, å bli en viktigere sak fremover spesielt hvis noen av de andre problemene har slitt med de siste ti årene etter hvert roer litt ned så det blir det en viktig sak, men da blir det også viktigere for de andre spesielt i storpartiene å markere seg med sine egne tilnærminger og både Høyre og Arbeiderpartiet er i gang med, med det og den og denne liksom selvidentifiserte kategorien klimapartier, som da i tillegg til MDG har med seg Venstre og SV, jeg, tror, jeg er ikke sikker på om den kommer til å liksom kunne vedvare, fordi det finns mange forskere og andre som ikke vil være enige med MDG til den beste klimapolitikken, og som kanskje vil si at Arbeiderpartiet en mer realistisk og produktiv klimapolitikk som mer effektivt kutter utsikt globalt eller bidrar til skikt.
1: Og Arbeiderpartiet var mest var det partiet som nå hadde vel undersøkelsen i 2017 ja. så da ber man jo velgerne om å huka for to saker som er viktige og bland de som da huket av for klima som var omtrent 10 prosent så tok Arbeiderpartiet flest flest av de velgerne så eh, hvis, hvis man ser på den måten så er det jo klart at et av de, de partiene som er mest populært blant de velgerne som eh, sier at de er oppsatt av klima, det er ikke et av klimapartiene. Mm. Og det er jo også eh, hele denne klimapartibenevningen, eh, den er jo også litt spesiell. Altså, du har jo mange ulike partier som for eksempel, ofte har markedsforskjellpartiet er veldig oppsatt av skole. Mm. Du har SV, det på ofte på, på flyggebladene, Høyre, Venstre, men det er ingen som går rundt og snakker om at dette er skolepartiene Nei. Og hvorfor får ikke noen som kaller seg skoleparti Masse velgere hvis skole blir diskutert Fordi at løsningen er så forskjellig Men det er ingen som betviler at de De tre partiene selvfølgelig er opptatt av skole Men velgerne vil jo selvfølgelig også evoluere andre aspekter med
0: problemet Enn bare hvorvidt noen er opptatt av det ja, Det MDG kan gjøre for å gå frem Du sier jo nå i artiklen Det er enten at flere blir opptatt av klima eller at MDG får bedre utoverdighet på andre områden enn klima eller at MDG får en, et enda høyere saksværskap og på enda flere mener at de faktisk har den beste politikken da, og da må de kanskje også jobbe med med den politikken så de på de, må jobbe i tillegg til å skylde for velgerne så, så har de mulig å både med klimapolitikken og med all den politiken politikken for å komme over Spærgensen neste gang Hvis vi da tar noen
1: avstund og om KrF ska vi gjøre det også?
0: Det kan vi gjøre, vi har akkurat publisert en artikkel av Andreas Masve, som har snakket med med partiet, og der er i og for seg også stemningen god, sånn som den er i alle partier etter val, et valg, som du begynte med innlengsvis. Jeg tror analysen der er at det er en fordel av Nundersberg-Gensen i den forstand at diskusjonene i KrF de siste mange, mange årene har vært vi liksom ska vi gå för grundfjellet eller ska vi eller ska vi riskera det i spel och pröva några nya väljgrupper. Och det det dette valget på har påvisat att grundfjellet är inte nok i den grad grundfjellet Dimo liksom,
1: Dimo också ha med sig skårspillna männen i 30-åren.
0: Vi trenger skårspillna männen i 30-åren i storbinda eller i alla fall någon annan typ av så man, man, man må gå in i en process som en måte, har ligget där länge eh eller som har varit det var ikke noe som sånn verkebillig parti lenger man ska hantere den, og nå man nødt til gå in i den. Så det er jo klart at det er jo sånn en krise i KrF, men, men det er et spørsmål hvor, hvor stor er forskjellen på tre og, og seks mandater som det eventuelt kanskje ville fått, i hvert fall vi også hadde kommet det, det er ikke så godt å si, det er en alvorlig situasjon, det er et parti som står i far for å dø ut, men det er et parti som, som i hvert fall nå blir tvunget til å tenke nytt, og så får man se hvor det bærer.
1: En av de tingene som jeg synes er interessant hvis vi bare konstrasterer litt mot, mot MDG, er at disse to partiene det er omtrent like mange stemmer mm. eh, og så, så dukker det opp liksom, en an analyse om hva som er feil i etterkant og i MDG så er det analysen, den analysen eller i mediene egentlig, kanskje ikke så mye men i mediene så er den liksom, analysen veldig mye sånn, og hva er galt med verden? Ja, mm. Men med, med KRF så er det åpenbart at hva er galt med partiet KRF? Ja. Eh, og jeg vil nok kanskje tro at den, den sistnemte tilnærmingen som KRF har nok er eh, den smarteste men eh, det eh, er ikke sikkert at uh, det, det leder dem noe godt sted for jeg tror det er mange som ønsker å delta i den debatten med ulike avarter av hvordan man kan få tak i skorspillende menn Ja, gradvårene. absolutt. Og så finnes det nok et
0: segment i KrF som definitivt med at det er verden som er fallen og ikke, ikke partiet, men, men spørsmålet er om de, de blir kanskje ikke kjørt i prosessen fremover, det får vi, eller det er ikke sikkert de blir for fullt gjennomslag i hvert fall. Og så er det et annet aspekt også Og det er at det, i mediene Så er fortellingen veldig stor alt liksom, MDG er jo veldig et parti på vei opp Så for dem var Speggensen Hvis det hadde brutten, det hadde starten på liksom, en fantastisk vekst Mens for KrF så er det når det under Så er det liksom, da er det starten på slutten Og jeg tror Emil André Erstad Var, var innom det på valgsendingen på, på valdagen. Men jeg tror det er sånn altså, Sånn kan det selvfølgelig gå og det, det ikke, Man skjønner ikke hvilke trender man, man ser på Når man sier det men det var såbart å hisske hvor lett det er å spå feil om, om fremtiden. Jeg spådde selv Senterpartiets død i, <går> i 2014. Valgpartiet på 4 på målingen, og hadde gått ned det nesten vært eneste valg bortsett fra i siden, uh, siden starten. Ehm og bondenæringene har jo lenge vært liksom på vei ned. Så et parti med alltid en viss liksom, sånn gjenoppfinnsa selve møtet med tidens utfordringer og, og MDG som da, på ikke klarte det noe som klima var veldig vel høyt på agendaen. Eh, og vil møte tøffere konkurranser fra andre partier, kanske på dette feltet fremover, det er ikke liksom åpenbart at de ska vokse inn i himmelen, og det er heller ikke åpenbart at KrF ikke finner nye muligheter, både blant skuffede Senterpartiet-velgere, og blant folk som synes at liberaliseringen eller endringen i samfunnet går raskt, eller blant nye muslimer, nye katolikker. Det finnes mange liksom, veier fremover. Man kan bygge partier i møte med de utfordringer som en til hver tid er i samfunnet. Og nå,
1: og nå har jo du da både spått Senterpartiets stød for et par år siden, og nå spått det borgerprosjektet stød, så da kan vi regne med at det blir brakvalg. Det må vi da ikke drene. det må vi ikke gjøre da.
0: Skal vi avslutte podcasten? Det kan vi gjøre.
1: Ja.